0: 嗨，搭建顺利吗？大家建跟哪里顺利不？我是静虹，我是乔丹。这里是庭院上的故事，那,那些离我们好远又好近的事
1: 。我们透过历史、书籍、电影、风土。带你进入那些看似很远却其实离我们很近的事
0: ，在这里扩散你我的小宇宙，还有那些故事所延伸出的观点
1: 。本节目透过 First Story Studio 上传
0: ，Google 搜寻 First Story 了解更多。好
1: ，我们好像隔了好多个礼拜没有录音，对不对
0: ？没错，今天录音的时间是2021年的10月
1: 30日，居然默默就到10月底。我记得上次录音好像是两三个礼拜之前嘛，对不对？
0: 对啊，那时候我觉得最剧烈的感觉应该是天气上的变化。现在终于有秋天的味道了
1: ，稍微有一点点，但是我们录音的当下其实还是有点热
0: 。对啦、啊，是没错，可能可能是因为现在的气候有点异常吧。照照理来说，十月底应该是要可以吃火锅，然后穿大衣的季节的，对
1: 啊。真的是莫名其妙，我到现在还在穿短袖短裤
0: 。我觉得主要就是日夜的温差有比较大，大家就是早晚出门要加
1: 一件衣服。哦，对啊，不过因为我比较晚上班了，所以就对我来说就还好。嗯，那再来的话，来聊聊一本书好了。最近比较混啦、啊，就是没有看很多书，只有把一本书给看完啦、啊。这本书是一个网红，也不能说网红啊，它算是一个知名布洛克，叫雷咪。雷咪他有写一本书，叫做《小资族下班后翻倍赚，财富自由 get》。三步骤月入六位数，三十岁晋升新副主，听起来超强农场文的那个书籍，对不对
0: ？对，感觉是每日头条会出现
1: 的标题。<笑>就觉得书名太农场了，但实际上就是它的内容是非常的棒的。它其实整本书就是讲理财的观念啊。它从你从原本薪水很少，你要怎么去做理财，以及薪水很少，你要怎么提升自己，让你的收入去倍增的教学，其實它都写的非常清楚。而且它不是那种。那种有一种书就是告诉你说，诶，你就是怎样做怎样做就 OK 了。它其实是很理性的去分析说，你可以怎么做，你要怎么去慢慢的提升。它提供了非常多种不同的方法，甚至你在不同的阶段里面，它会提供的方法有非常的多种，就是你可以选择说，诶，你比较适合的方式去去了解你现在的状态，那你要怎么去提升你自己，在往后未来的人生路上更多的余裕可以去前进啦、啊，因为。毕竟你也知道现在房子很贵嘛，所以大家要买得起房子其实是一件非常有压力的事情。那如果说没有好好的理财，或者是提升自己的收入的话，其实是要买房子是相对困难的一件事情
0: 。所以说这本书主要就是从基础观念开始，让你培养起来是吗？
1: 对，这么说没有错啊。不过里面的很多观念其实我都已经算是了解了，对我来说就是一种复习啦，就是确定说我现在在处于哪个阶段，还可以怎么样的调整自己的步伐啦。嗯，好，那我应该
0: 要赶快来看这
1: 本书。我好像已经给你了嘛？对不对？
0: 对，已经给我，只是我还没开始看，<笑>因为我最近都在看那行销方面的书。因为你好像觉得我的
1: 文案有点差强人意。不是，你的文案不是差强人意，你的文案是每次都要到最后一刻才会出现
0: ，<笑>是吗？但是我觉得有赶上 deadline
1: 就好啦。不行啊，你做事不能这样子，做事是要。你要在 d a y l i g h t 更之前，你就要先准备好，这样才有 review 的机会啊！万一你搞不好写错字、啊、还是怎么样，就出包了，就错赛了。
0: 是是，林老师
1: 。然后最近的话，我们有发现说，我们在那个 Mixle、er、Box 上面的那个收听量急剧增加，而且我发现 Mixle、er、Box 上面好像有人会留言给我们诶、
0: 欸。不管是正面或负面的留言，我们觉得都非常的感谢。有留言表示有人在听
1: ，对，没错。其实我们是蛮开心、蛮高兴的啦。
0: 对，但有一点我必须要检讨。我印象中有一位听众是觉得说，乔丹好像太混了。对，<笑>他说：“他说我好像都问一些那种呃让令人傻眼的问题，要多多加油。”是的，这位听众，我从现在起我会多多加油。
1: 包括文案的部分要一并加油。好，我
0: 会多多加油，谢谢你的指教
1: 。请早点把文案写出来。好，我知道了。还有不要再拖稿了
0: 。嗯、呃，但是我很自豪的是，我觉得我错字率非常非常的低，反倒是你，你常常把字打错或是打反
1: 。哦，这个这個、故事以后再说啦，就是为什么我常常会打错字，这個、留到我们以后我有机会再解释说为什么我常打字会打错，然后写字也会写不出来
0: 。哦，你那个是阅读障碍的一种吗
1: ？不是，这是有故事的，以后再说。
0: 那另外，呃，我想分享一件事情，就是呢，呃，不晓得大家的童年有没有看过一部卡通，是叫做《企鹅家族》，然后主角是拼骨，它就是一部由瑞士制作的粘土动画。你对这个动画有印象吗？
1: 有啊，以前小时候在就是公车上都会播这个动画，以前公车是有电视，那那个电视就会播这个《企鹅家族》，我也不知道为什么
0: 。哦，反正《企鹅家族》它就是它每一部，我记得好像是五分钟到五分钟半。然后就是他们是以契耳语，就是都讲一些你听不懂的语言，
1: 就是呱呱呱呱呱呱呱呱这样，就
0: 还蛮生动的啊！在明年的一月二十八号到五月一号这中间，在国立台湾科学教育馆的七楼西侧特展区，有拼古契耳家族的诞生四十周年巡回特展的。展出有兴趣的大家可以去看一下，因为我真的超喜欢这一部动画，我觉得看完苹果真的笑到肚子超痛，真的很疗愈。
1: 我是不懂这个到底好看在哪里啊
0: ？还是因为你长大了，我童心未泯
1: ？哦，这也是有可能。<笑>好了，那我们也差不多要进入一个正题啦。为什么我会先最开头的时候会聊说，其实我们最近有点混，实际上是因为我们最近一直疯狂去度假。我们前阵子去了日月潭。然后在双十节的时候，又去了北埔参观了一个有趣的建筑，叫江阿星的洋楼。为什么我们会想要参观这个江阿星的洋楼呢？是因为在更之前的话呢，我想我在节目上好像有提过吧。我们有在公司的 YouTube 上面看到一个预告片啊，算前导预告，就是一个电视剧叫《茶金》
0: 。对，那因为《茶金》它的故事的原型主人翁，他是在、呃、北埔老街这个地方有新建一个洋楼。
1: 而且这出戏的话，也有借这个洋楼的场景去拍摄啦。那同时也借了很多的地方、啊。其实这个都是我们节目之前有去过的地方，比如说像大溪的老茶厂。
0: 对，大溪老茶厂也是好像拍了蛮多个场景，对吗？在那边
1: 对，拍了不少场景，好像蛮多茶厂的场景都是在那边拍的。对啊，我们跟那边的店长，店长那时候有传了一些讯息给我，他跟我说哪一些东西在他们那边拍的，不过有点多。我已经有点稍微有点忘记了，不过这不是重点，重点就是我们接下来聊的主题，其实就是这个姜阿星这个人，就是《茶金》的这个原型的主人翁啦，那首先先来介绍一下《茶金》，目前的话，我现在查到的消息是它上映的时间是11月13号，礼拜六晚上9点。那一次播两集，他是接在这个《四楼的天堂》完结之后播出的节目
0: 。哦，对，顺带一提，《四楼的天堂》也是我们目前正在追的剧。
1: 对，我目前好像看到第六集吧
0: 。对，刚刚看完
1: 。主演的话，演员主演演员是这个《一把青》里面演那个女主角的朱青的演员叫做连俞涵，其实我也蛮喜欢他的。还有温生好。还有郭子乾跟李信，李信的话是这個、大家可能比较少听到，但是如果你有看过那个那个叫什么《国际桥》拍摄，
0: 对，其实李信他近年来也参与蛮多影集的演出，然后他也有演《火神的眼泪》啊，就是在车子里面生产的那个孕妇，我真的是他哦，我端的是他，因
1: 为我有点脸盲，我常认不出演员哦，好，没关系。稍微叙述一下这个茶金的故事好了。那茶金的故事的话，其实因为现在还没有上映嘛，所以说我们现在手上的资讯就是，其实就是官方释出来的资讯啊
0: 。在1949年，台湾最大的茶叶公司因为四万换一块这件事情，一夕之间导致了债台高筑。一心决定不顾父亲极赏反对而介入茶金事业，与协助美元任务的失意战俘 K.K. 在一场场的茶叶商战中萌生了亦师亦友的情感。他会如何带领台湾茶走向世界，并改写自己的命运？不认命的茶商千金，热爱乡里的茶叶大王，寻家无依的失意战俘，力争上游的穷学生。绝妙配茶功力的天才茶师，以及斡旋于灌溉间的风华名伶，还有在商场上打仗的霸气将军，他们都在大时代洪流中扭转着命运，也都如同从一片茶叶到一杯茶
1: ，受过伤才有独一无二的滋味。这个是他目前的这个故事简述了，所以实际上要延伸到现在，大家可能还是不太清楚啦。是茶经的故事比较特别的地方是，是他不是直接把江阿星的故事搬上。这个电视上，它其实是做了一些改变。像主角的话，好像就是直接以江阿星为原型，然后把它改成女性的角色
0: 。我这边看到的了解是说，好像是也是有融合了江阿星的女儿的成分在里面
1: 。哦，可能是我觉得可能相关的故事人物原型可能都还在世吧，所以也不太方便，就是直接就是。
0: 直接指明说是演谁，这样其实蛮尴尬的啦。对
1: 啊，也是有点尴尬。好了，我们终于进入到这个江阿星的介绍了。那既然这个茶金的故事是在讲江阿星这个人，那江阿星到底是谁呢？其实，在这个故事出现之前，我根本不知道有江阿星这个人。其实，我后来在找资料的时候，我才发现说，在台湾啊，有一段时间其实是茶叶事业是非常的蓬勃的发展的，那同时也造就出了几个巨贾富豪。那江阿兴其实就是其中之一。当时台湾制茶叶其实很兴盛的地方，就是在台湾的北浦。北浦这个地方其实当年是有非常非常多的茶厂跟制茶的事业了
0: 。是因为地形
1: 适合种植茶叶吗？对，那个地方其实就是很适合种植茶叶。其实台湾的那种近山丘陵，大部分都很适合种茶。像台湾有几个有名的茶叶产区嘛，像大溪就算是一个台湾的茶叶产区，还有平林，对，平林也是。讲到这个茶叶的话，就要讲到我们好朋友燕姐。记得我们去人家家度假的时候，然后他爸爸
0: ，对他爸爸突然拿了一块匾额，对，然后说刚刚得到那个冠军茶的比赛有得奖
1: 。对对对，我们还觉得那个茶很厉害，但是实际上他爸爸一直说什么那个随便得都可以得到奖。
0: 他说他们家亲戚大家都
1: 有一块。<笑><笑><笑>这个大家听听啦、啊，就是参考参考啦、啊，就是到底真的冠军茶师真的那么容易？其实我们也不知道，因为我们不太喝茶。好了，再回到这个江阿兴本人啊，那江阿兴到底是谁呢？他其实是北埔的客家人。1 9 0 1年的时候，他出生在北埔。那在1982年的时候，在台北过世了。同时间呢，他学历也很高哦，他是明治大学毕业的。那明治大学到底是什么样的大学？呢？他其实是日本的一间非常有名的学校。你知道山下智久吗
0: ？哦，我知道
1: ，山下智久是明治大学毕业的。
0: 所以他是高学历偶像
1: ，对，他是高学历偶像
0: 。哦，那明治大学是在东京吗？对，在东京。哦，所以他是去日本读书，他不是读就是呃日治时期日本在台湾的学校
1: 。有他在日治时期，他在台湾其实有念一点书，念完在台湾念到一个程度之后，才去日本念大学
0: 。哦，了解。
1: 同时间呢，他在战后的时候，就是1945年以后啊，台湾不是就光复了吗？
0: 哦、呃，对，就是国民政府来接收台湾的那一年。
1: 那他在那个之后呢？其实有在台湾担任过省议员，因为那时候还有台湾省嘛。那还有台湾省议会，所以他那个时候有做过省议员哦
0: 。所以他算是半个政治人
1: 物。对，他也曾经是个政治人物。同时间呢，他也是一间公司叫永光公司的创办人。不过这间公司现在已经结业了啦。那我们来聊聊这个江阿星这个早年的背景。你是在想说这个人都没有听过，那他到底他的背景是不是很硬啊？还是说他是白手起家的这个实业家呢？你觉得是哪一个
0: ？我觉得应该是白手起家的实业家吧，因为会
1: 这么低调，风格会比较像后者。其实不是、欸，他其实算是望族的后代。他其实出身这个北浦江家江秀兰家族。那这个江秀兰家族其实很特别，他是从。就是大陆渡海来台的先民啦、啊，他很早就来台湾，他大概在十九世纪初期就到台湾了。这个江秀兰呢，他在道光十四年的时候，就是一八三四年的时候，与这个闽籍还有越籍的这个民众呢，成立了一个垦号，叫金广福。那垦号是什么？你知道吗？嗯
0: ，垦号就是。嗯，该怎么讲？是设立一个一个名号，然后去做开垦，然后田地的
1: 土地开发那那类的事情吗？基本上你讲的就是没有错。垦号的意思就是说，哎、欸，大家就汇集了一群人，然后还有钱，那就是我们设一个可能名称啊。那以政府如果是政府公办的话，那可能就比如说什么北海道拓荒。组织之类的类似这样子，不过那个年代的话是没有官方的成分，就是民众自己聚集的，所以他们这个垦号就叫金广富。
0: 哦，你说到这个垦号，我想到我们之前在讲那个板桥林家的时候，就有提到说板桥林家是以林本源为商号，然后对外
1: 对其实差不多的意思，不过一个是从事商业，一个是从事开垦的工作。
0: 哦，那是不一样，但是殊途同归。对
1: ，没错。那从江秀銮这这一代开始呢，就因为他。他算是开垦事业的头头嘛，所以说掌握了很多这种就是土地的权利啊，所以他就租很多土地给佃农啊什么的，所以他其实就非常的有钱，开始发迹。那这个江秀兰家族呢，其实命运也算坎坷啦。他们中间一度呢，就是所有几乎所有的男丁都早死。从江阿兴的阿昼，他叫江荣华，从江荣华开始的男丁全部都很早就过世了，几乎没什么人活过五十岁。那甚至说。江阿星的爷爷还比他的阿宙还要早死，那叔公二十八岁就挂点了。
0: 哇，那这个有没有人探讨过是不是受到什么诅咒？
1: <笑>台湾有很多家族都是什么单传男丁啊，好不容易才生出一个男生。日本皇室不是也是这样吗
0: ？哦，对啦，好像也是觉得说没有十全十美的，
1: 是这样子说吗？可以这样说啦，但是就是这个家族其实命运也是不是很。就是很顺畅啦，也是因为这些原因啦、啊，就是因为江阿兴的爷爷也是很早过世嘛，这个爷爷后来生下来他只有一个长子，因为家里这个人丁其实比较单薄的关系啊，所以说呢，他就从别的地方就抱养一个孩子进来，所以就从这个虎口波罗文章家抱养一个孩子叫江汉卿。也就是江阿星的爸爸，所以江阿星的爸爸其实并不是真正的就是江家的后人，他其实是从外面抱养来的小孩。在以前那个年代，算是蛮常
0: 见的事情哦。就是他们是没有血缘
1: 关系的，对，没错，没错。你认为说已经很有趣了，对不对？那其实江阿星本人呢，他也不是他爸爸生下来的小孩
0: ，哦。是哦，所以他也是，就是
1: 这算是领养吗？在那个年代，就算是领养哦，就他也是领养的。对对对对对。那江阿星本人其实也是抱养入世的啦，他其实本性是姓蔡。原本出生是现在在这个宝山乡的这个面盆寮这个地方，他其实就在这个宝山水库的附近啊。他也是因为说江阿兴的爸爸其实膝下没有小孩，就是膝下无子，所以才入世的。哦，原来如此。所以现在我们看到江阿兴家族的后代，其实呃有一部分人不一定是江秀软真正的直系的血亲啊，就是以法律的观点来说是是，但是实际上中间有一度就是其实是有点像是。没有真正的生出小孩这样
0: ，哦，他们没有血浓于水的关系，可以这么说啦。哦，对，所以以前就是人丁单薄的望族比较会有这样的一个习惯
1: ，也是可以这么说。另外一种会这样做的原因，是因为有的时候是，比如说，哎，一对夫妻可能生不出小孩，他就可能说，哎，可能跟哥哥啊或弟弟就是入世一个小孩，希望说就接下来就可以生小孩。古代有这样的习惯啦，一直到近现代也有。像我们很有名的一个投手叫王建民，嗯，他其实他他也不是他爸爸妈妈生的，他其实是他爸爸的哥哥的小孩
0: 。哦，你怎么会知道这个？你有去查过吗？新闻有报过。哦
1: ，好，好，我们再回到这个江阿兴好了。这样听下来嘛，其实他们家族也算是很壮大啦。那很早就有钱了，所以因为家里很有钱，所以其实江阿兴是可以念书的。他在当时台湾人基本上只能念到公学校这个程度而已。那可是江阿兴的话，他不止念完公学校，他也进入到这个台北国语学校国语部去就读。那这个台北国语学校的话，其实就是现在今天的这个台北私立大学跟国立台北师范大学的前身。
0: 哦， oh, 所以他以当时的学历来说，他是已经到大学
1: 毕业的资格了，可以这么说啦。不过那个年代，那时候这个国语学校有点像专科的概念
0: 哦， oh, 但也算是呃受到高等教育了
1: 。对，没错，那也是因为家里有钱嘛，所以在这个国语学校毕业之后呢，他就到1919 19年的时候就到这个东京的明治大学去就读，而且他读的还是法律的专门科哦。但他读了一年就辍学了。不过我一直在找说他为什么会辍学，原因都找不太到。为什么他后来就回台湾了？
0: 会不会是因为他只想要从商？他后来对法律
1: 没什么太大的兴趣、啊。这也是有可能的。不过我真的找不到这方面的资料，因为其实老实说，江阿星的资料并不是那么的好找了。而且我我这次的参考资料很特别哦，我是网络上找不太到资料之后，我就想说去图书馆看有没有什么江阿星的关键词，就就找到一本有点像是地方字的东西。
0: 嗯，我知道这本，我刚刚有拿起来翻阅一下。其这这次
1: 讲的资料大部分都来自于这个地方志里面的论文的研究啦
0: 。哦，其实嘉欣真的还蛮神秘的耶，因为我刚翻那本书，我发现其实关于他个人的事情描写的没有到非常
1: 的多。对啊，所以我觉得有点可惜啊，很多这种台湾人故事在那个年代其实都是口耳相传，并没有很实际的，就是纸本记录下来，所以有很多的事情，即使我们现在想要。再去了解也是相对比较困难的。嗯，是的。那江嘉欣后来就从日本回到台湾了嘛？你一想说这个富二代整天无所事事，那他到底是怎么发迹的？其实呢。老实讲，江嘉欣的爸爸也其实也没有很想要让江嘉欣去从事事业了，他只希望说，哎，你就反正家里很有钱嘛，你就在家吃老本，就享受这个主产嘛。但实际江嘉欣这个人，他比较反骨一点，他一直很想要闯出他自己的一番事业了
0: 。所以反而是他爸爸希望他游手好闲，
1: 对啊，无所事事。对，没错，这其实是很奇怪的一件事情，就是听起来是蛮不合逻辑的。对啊。可能是因为他们真的太有钱了吧？就这样挥屡，其实也可能在那个时候是没有什么关系，哦、就是主场还是用不完。嗯
0: 、呃，对，可能觉得钱花不完没差，你干嘛那么拼命啊？
1: 对对对对对
0: ，<是>你天生就生在终点，你干嘛还要跑去起跑点跟人家竞争
1: ？对啊，可是姜大星可能个性比较特别吧，他就觉得说，哎、欸，不行，我一定要来搞点事业、啊。嗯嗯<哼>，所以说呢。他其实江家兴多次就想跟爸说：“哎，我想搞事业，我想搞事业。”可是其实就遭到父亲的这个拒绝啦，而且父亲也不肯帮他出钱，因为你也知道说，说如果说真的要搞事业，你要白手起家的话，其实相对是比较辛苦一点点。嗯
0: ，对啊，因为如果要做事业的话，是必须要有一笔
1: 资金。
0: 没错，没错
1: 。所以呢，江家兴自自自己也是相当的调皮啦，我是这么觉得。他自己偷偷跑去跟人家借钱，因为你也知道嘛，他是江家的后代，所以相对来说借钱是比较。容易一些些的，他就借了一些钱去想办法去造林，就是造林地。他在北埔这个大坪还有42分的地方，其实就造了非常多的林，而且并且他其实也蛮争气的，就把这个造林的生意做得有声有色。因为造林其实就是要把木长起来之后，然后砍材嘛，他从此把那、這个这个木材的生意就做起来了。那後,后来才跟他爸爸讲说，哎、欸，他就是做起了一些生意了。然后爸爸才就是同意说，哎、欸，好吧，既然你都做起来了，那不然我就给你点钱，算是也帮他当初还他这个当初造林的这个贷款，然后才同意他就是做一些新事业这样子
0: 。嗯，那很好啊，就是到后来他爸爸还是支持他的，还是帮他还了贷款
1: 。<笑>对啊，但是一开始不给他钱，等到成功了才给他钱，这也是有一点有趣啦。说实在
0: ，嗯，对啊
1: ，那因为。江阿新一开始在林业就发迹啊，就赚到钱啊。那当时呢，他就慢慢就把这个触手伸到这个制茶业。其实那个年代，其实制茶也慢慢开始起来了。其实那个时候日治时期啊，日本有一间很有名的公司叫三井农林嘛。我们在我们的第一集里面有讲到，这农林公司呢，其实就在台湾就各地就物色各样各式各样的茶厂。也在台湾算是推广制茶啦。那其实台湾的茶叶就原本在清末的时候就算是相当发达的一个产业啦。那但是到日治时期的时候就变得比较有系统化一点点啦。江嘉兴后来就把这个触手升到制茶业以后呢，同时在这个一九三零年的时候推动一个这个北普茶叶组合的成立啦。江嘉兴不止把就是他的触手升到制茶业，他也很认真的去。处理制茶这件事情，他找了非常多懂茶的人来制茶，所以说他旗下的茶厂的品质就非常非常的好。因为他的茶叶的品质很好的话，就被这个三井公司给看上了
0: 。那真的是蛮不容易的，因为要跟日本人合作，其实是你本身一定是要具备很多优良的条件。因为日本人其实对这样的，嗯、呃，他的标准是非常的严格的
1: 。对啊，不过因为他跟三井合作，其实还有另外一个原因啊。其实那个时候，日本其实在。中国东北拿下满洲这个地方，就是东北其实就是满洲啦，那满洲人其实也算是喜欢喝红茶的，那需要这个开发这个满洲的红茶市场。那因此就刚好看到说，哎、欸，江阿星其实哎、欸、很会做茶哎、欸，因为其实江阿星当初做茶，他不是做红茶，他是做乌龙茶。那是因为跟山井合作的关系，所以他才开始就是学着怎么做红茶这件事情。
0: 哦， oh, 所以不是因为他一开始就会做红茶，<对>是因为合作了之后他才去认真的去开发做红茶。
1: 对，没错。为什么会开发做红茶呢？是因为其实三井那时候，三井有一间分公司叫做三井农林啦、啊，其实就是现在台湾的农林公司。他的这个台北的支店茶叶客的客长，还有他兼任这个在制工厂的厂长，叫做盐仓一马先生的赏识之下，他就是想说，哎、欸，跟江阿兴扩大合作，其实也提供了非常多的钱啊、设备啊，其实让江阿兴。就是去扩展他的茶厂，因为以前的采茶的作业其实都是人工作业比较多，制茶也是人工作业，比较没有机械化的部分。这个这个课长呢，其实他就是跟江阿星去谈这个东西嘛，那就是扩大江阿星的茶厂，让江阿星其实不用担心说，哎、欸，未来说，哎、欸，即便扩厂之后的销路可能会没有。那同时，三井也是花了很多钱在江阿星身上，那帮江阿星去扩充这个厂房跟设备啊，甚至他也拿到这个三井的20年的低利贷款。那成功发展机械化，同时生产这个红茶跟所谓的碰红蝶。那这个碰红蝶的话呢，它是乌龙茶的一种，它被视为就是品质最好的这个乌龙茶啦。它很特别哦，碰红蝶其实是茶叶呢被一种很特殊的昆虫咬过，叫做小叶绿蝉咬过的茶所制成，的。它有特殊的香气
0: 哦。关于这个碰红蝶名称的由来，我们当时去参观洋楼的时候。官方的解说人员是跟我们说，好像当时是在北浦那个地区，有一个卖茶的，算是商人吧，他就是把这个碰红得拿去市场卖。然后他本来一开始就担心说，哦，我这个茶被虫咬过了，然后卖相就颜色。比较没有那么好看啊，然后就很担心。但是他拿到市场去卖啊，他还是有卖，有卖到好价钱。因为喝的人就发现说，哎、欸，其实这个味道真的还不错，跟以往的味道不太一样。然后他就回去跟那朋友就说，哎、欸，我这个被虫咬过的茶，我卖到更好的价格。然后他的朋友就跟他说，啊，天啊，你得碰红啦，因为碰红就有那种好像夸大吹牛的意思。然后这个就是一个碰红得
1: 的算是由来。其实为什么叫碰王？得油，很多种讲法，这是其中一种啦。那我们再回到说这个江阿兴的发迹这边这个故事啊，那你也知道嘛，他的茶在当时就是数一数二的优质嘛，那所以说他赚了非常非常多的钱，同时他也靠这个茶茶叶所赚的钱，在新竹买了很多的林地啊。他最最最风光的时候，他持有的林地高达五百多甲啦。同时间，因为他赚了很多钱嘛，所以他也。用这些钱去整合这个竹苗地区的茶厂，在一九四一年四月的时候成立这个竹东茶叶株式会社，同时间也被推举为这个这间公司的社长。哇！所以他
0: 不只是社长，也是大地主，然后也是木材大亨
1: 。对，没错，这是他算是他前期比较发迹的部分，就是他怎么发迹起来的。但是呢，你以为这是他的高峰吧？高峰后面还有一峰
0: 哦，所以。还有在更高点的，
1: 我们都知道嘛， 1 9 4 5年台湾光复，打完是二次世界大战了嘛。但是呢，打完二次世界大战之后呢，日本人就走了嘛。日本呢，江阿新原本的这個竹东茶叶株式会社呢，就宣告解散。日本人走了，三井农林也走了，所以说其实有一些资金就算是撤掉了。他旗下整合这些茶厂，又回到了原本就是大家各自为政的状态啦。但是在光复的隔年，江阿兴又成立了一间公司，在1946年的时候成立这个永光公司
0: 。日本人撤资之后，他还是自己想办法再成立另外一家公司，去整合他原
1: 本就拥有的茶叶。但是没有像日本时代整合这么多间茶厂啊，他比较少见呐、啊。你现在 Google 这间永光公司的话，你会找不到这间公司，你只会找到一间叫永光化学的公司。
0: 他们有关系吗
1: ？一点关系都没有，只是刚好都叫永光
0: 哦。好，因为永光这名字听起来还蛮正向的。
1: <笑>附带一体，我有去永光公司面试过啦，就是永光化学面试过。那至于他开出来的薪水就，就呃不予置评。哦，我还以为你要说被发无声卡，没有，是我有拿到录取通知。但至于他的薪水的话就，就<笑>哦好，就不列入你的考虑了。没错，没错啊。为什么江阿星会成立这个永光公司呢？其实有一个原因啦、啊。当时二次世界大战结束嘛，你也知道说亚洲战场上其实也是有非常多的不同的战地嘛。那时候东南亚也被日本人进攻，印度其实也是被日本人进攻的。这两个地方其实都算是重要的茶叶的产区啦
0: 。哦，反正就是当时的红茶产区都迷迷茂茂
1: 。对，就是这样子，所以说导致说，哎，全世界红茶大缺货啦。那所以说呢，在当时日本时代嘛，江阿新其实有了最好的设备以及优质的这个制茶的技术。江阿新跟永光公司就算是世界上一个很重要的标的物，因为他们可以生产很好的红茶嘛。那加上这个间公司其实跟之前在日本时代，其实跟三井公司其实关系是不错的啊。所以说，于是他们在战后的时候呢，三井公司还有另外一间怡和洋行，就跟江阿新合作，还有跟永光公司合作，去购买他们的茶叶，去送到世界各地啊，因为红茶缺货嘛。
0: 哦，所以说那时候他的订
1: 单如雪
0: 花，诶，那怎么讲
1: ？雪片般飞来
0: 。哦，对，如雪片般的飞来，
1: 就是这样子。这个怡和洋行的话，其实到现在还是很有名哦。像前阵子记得家乐福不是把那个什么 j a s o n 超市买起来吗
0: ？嗯，对啊，
1: 那个 j a s o n 后面的金主就是怡和洋行。是哦，对，它是一间港资的洋行，嗯、有机会我们可以再聊聊这间公司。其实这间公司跟台湾的关系也蛮深的
0: 。哦，你说颐和洋行它是港商
1: ？对，它是港商。哦，这个故事也很复杂。总而言之，它是英国人在香港出资的外籍洋行，但是现在基本上可以说是英国人有持股的香港公司。哦，这也是很有趣的故事啊。当时就是各大商社啊，因为全世界缺茶嘛，所以就是非永光的茶就是不买，就捧着这个大把的钞票啊，就来买永光的茶叶，所以那个时代就是被称为叫茶金时代。所以我也是在想说，茶金这个故事应该也是借用这个时代的名称了
0: 、啊。这个名字其实言简意赅，就你一看就知道说哦，茶叶就等于金子，那就是这个茶非常的值钱。
1: 对，没有错。所以这个时代呢。同时，也是这个北普制茶的最高峰啦。那全盛时期的时候，江阿兴其实拥有五座制茶工厂。那全盛时期的时候呢，江阿兴其实拥有就是五座的制茶工厂，将近一年有三百吨的这个产能。那同时，也成功建立了一个这个有名的红茶品牌，叫做北普红茶。当时可是与这个中国的这个奇门红茶是齐名的，证明其实江阿星是拥有很好的制茶技术的，证明他的口碑也是非常的好。同时间呢，因为江阿星也赚了非常非常多的钱嘛，靠了这个茶金时代，因为大家就是捧着大把的钞票狂买江阿星的茶，所以江阿星就变得非常有钱。这也是我们就是我们的国庆日的时候参观的那个洋楼，也是在这个时间点新建的。他在一九四六年的时候新建，在一九四九年的时候完工。同时间呢。也靠着这个赚了非常多的钱嘛，所以就决定说要进入政坛。他在一九五一年的时候当选，并且出任就是台湾第一任的临时审议会的议员。同时，他也多角化经营物业，包括新竹客运有他的股份哦
0: 。哦， oh, 那他是在新竹客运有担任什么职
1: 位吗？比如说什么理事长之类的？他在新竹客运的时候是董事。那个时候哦， oh. 对，同时他还有投资其他的物业，比如说他有罐头工厂啊，嗯， mm. 那原来原本的木材业啊。甚至连糖厂他都有投资，哇！那
0: 他都是投资一些民生必需品、啊，那想必他一定是非常的有
1: 钱的。对他那个时候就非常非常的风光啦。不过呢，好景不长啦，时间到了这个一九五零年代、啊，一九五零年代之后，经过几年的修养啊，东南亚跟这个印度呢，也从这个战争的这个废墟中重新站了起来嘛。因此呢，他们的茶厂又重新开始恢复正常的生产了。那在台湾茶就在国际上失去了这个优势啊，台湾进入到这个茶土时代啊
0: 。哦，变成说已经没有那种非永光茶不买的龙井了
1: 。对，但是呢，相对来说，那个时候呢，其实也没有那么严重的影响啊，就只是可能从卖一顿赚一顿，变成卖一顿赚半顿的这种程度。嗯嗯。同时间呢，也是因为这样子嘛。就是也没有那么好赚了，所以北府的制茶业开始慢慢受到影响，尤其是江阿星的茶厂，因为他的茶厂都是机械化运作嘛，大规模，所以说营运啊、债务其实都是非常非常沉重的压力啦。
0: 哦，那这样听起来就是资
1: 金周转不灵吧？可以这么说，你也知道说他跟到处跟人家借了很多钱啦。最终呢，在一九六五年的时候，永光公司就是不堪这个债务的压力呢，宣告破产结业啦。那江阿兴一家人其实也搬离了北埔，那、啊、甚至许多的资产都被银行抵押，包括说当时他的最风光时期所盖的北埔的知名建筑，就是江阿兴洋楼，也同样是被银行拿走，被台湾的土地银行拿走。那这个故事的话，其实我觉得也蛮精彩啊。不过我们留到接下来，我们会对洋楼做一集特别的节目啦，对，
0: 我们下一集会另外再针对洋楼来讲述，就是说的历程
1: 。那我们再回到这个，为什么江阿兴的永光公司会迅速的破产？其实有三个主要的原因啦、啊。那个时候我们刚刚有提到第一个嘛，就是大环境其实有很大的改变，因为东南亚的生产就已经恢复了嘛。那其实还有另外一个问题，江阿兴其实是管理不善的。为什么会说到1950年代还是叫做茶土时代？是因为说那个时候虽然说钱没有赚了那么多。但是实际上，茶厂还是可以运行的。除了江阿星以外的这个茶叶公司，其实陆陆续续还是有经营到将近70年代到80年代左右。可是江阿星的公司在1965年就整体整个垮台。
0: 所以说，会不会是因为市场上已经？供过于求，那它其实只要减产，然后不要再买那么多设备，应该是可以避免的
1: 。其实你这么说，是只对一半。刚刚我有提到嘛，除了刚我们前面讲了两点，就是大环境的改变跟管理上有点问题，加上说，其他那时候做了一件事，就是过度的杠杆。你也知道，他借了非常多的钱。嗯，对。那我们就从这个过度的杠杆这边开始聊起啦。这主要是三个原因呢：大环境转变、跟管理不善，还有过度杠杆。那我们先来聊聊这个过度杠杆的部分。首先呢。台湾那时候在一九四几年、一九五几年那时候，国共内战嘛，台湾发生一件很重要的事情，就是所谓的军品卡四万换一万的事件。那时候其实，在国共内战的时候，新台币是大幅的贬值，对不对？对。其实江阿兴那个时候，他算是有尝过这个甜头，因为他其实当时他是看准这个国民政府的这个恶性通膨嘛，所以说他其实就像持续向民众就是一直借钱，一直借钱，因为他觉得说，哎、欸，今天借的钱，比如说今天借一万块。1> 这一万块可能可以买一碗洋春面，明天这一万块买得起一颗鸡蛋这样子。他觉得通膨率是非常非常的高的，可是他错误这个情势，所以说当时这个旧台币换新台币的时候，他预期觉得说这个货币贬值的情况会更严重，但实际上只有四万换一万这样子而已
0: 。所以他本来会觉得说可能会六万换一块嘛。之
1: 类的吧，哦，就类似这样错估情势。对啊，对啊，没错。那为什么他会这样子看呢？是因为说他其实有尝过一点甜头啦。在这个一九三四年的时候呢，他其实在日本时代就跟山井贷了二十年的贷款嘛。战后的话，这个贷款剩一半，这剩一半的这个贷款呢，在战后的那个瞬间呢，其实是指十甲良田的价值。但是因为通膨的关系呢，到后期呢，他只需要几斤的茶叶就可以把这个贷款给还清了
0: 。哦， oh, 所以意思是说，他在那个呃日治时期的时候，就因为还的钱瞬间变很薄，他就以为国民政府的这个恶性同盟也会比照办理
1: 。对啊，对啊，对啊。所以他在当时借的钱是非常的惊人的、哦， uh、当时他所借的这个利息是非常的高的，基本上他借的利息有十八趴这么高，跟军工教的退休金一样多。那
0: 真的是非常的多，
1: <笑>对、啊，真的非常多啦。所以说，在这个物价波动的这个年代呢，是他确实是有点机会说，其实这不会是很大的利息。可是如果在物价很稳定的时候，你的利息还是18帕，你就垮掉了。你等于说借100块，我就要还18块回去，哎
0: ，那这样真的是很多诶、欸。
1: 对啊，对啊，非常的可怕。这个过度杠杆其实算是江阿星公司倒电的最大原因之一。啊，另外一个原因是江阿星其实他管理不太好、啊。因为他是望族出身嘛，他从来就没有缺过钱，而且加上他做生意第一次就成功，少年得志，所以管理上就是比较的松散，用人也比较的没有那么把适合的人摆在适合的位置上啦。然后加上又好高骛远，同时也追求规模，因为他一直大幅的扩产嘛
0: 。哦，但你刚刚你说他用人比较不当，但是他有一点做对，就是说他能找得到好的制茶师傅进入他的茶厂。
1: 对，但是在管理上他就没有办法这么的好了，没有那么精准到位。对啊，没错。那因为他当时借了很多钱嘛，他、啊、就是工厂又大，所以说需要的资金要还的钱又大，所以说即使他想要卖设备啊，卖什么东西，可能也并不是那么简单的操作了。嗯嗯。甚至那些设备啊，搞不好还要被他下面的员工拿去坚守制造，通通拿去卖掉。有另一个例子是，江阿星当时呢，他不止经营茶的生意嘛，他也有经营这个伐木生意啊。二次世界战结束嘛，重建的需求其实很大。那理论上来说，他的伐木生意应该赚大钱才对啊，但是还是因为赔钱。因为呢，他请的这个林场的这个管理者从未到过林场去监督，说，诶、欸，伐木的状况是怎么样？啊，员工其实也坚守之道，甚至把一些好的木材假装他是木炭去卖掉，这也太夸张了吧？因为他赚了多钱，啊，所以他也没有很认真去管理他的物业
0: 。也有可能是他相信他的。嗯，相信
1: 他找的人呐、啊，也是可以这么说啦。
0: 对人太信任，也其实也未必是一件
1: 好事。对，那压垮他的另外一根稻草，就刚刚我们以前没有提到这个大环境的转变嘛，东南亚跟印度的茶厂恢复了供需，所以说其实非永光茶不买的这种情况其实已经也结束了。但是呢，江阿星跟永光却错估这个情势，他还是持续的借钱，持续的扩产。哦，就
0: 是派对已经结束了，但是没有发现。对
1: ，没错。所以其实江阿星本身的判断可能也不是那么的准确啊。那也是因为这样子，它因为大幅扩产啊，扩产的速度非常的快嘛。那债务产生就会产生债务的压力啊，因为你变得扩产啊，扩产的话就是你还是要必须支支付那些债务啊。比如说你买了机器嘛，那你还要生产，你就要卖东西啊。可是你东西卖不掉，那就是很麻烦的一件事情。嗯
0: ，对，就就变成说债务还是大于收入
1: 。对啊，对啊。后来他们中间也想了一个办法啦，就是转型成就是只收代工费的一个加工厂，因为它有设备嘛。它在一九五四年就开始替这个另外一间茶行叫做华美茶行去代工它的绿茶，但实际上呢还是无力回天了、啊。哦，为什么？因为你只收加工费嘛。那比如说我今天有一百台机器，可是我代工的需求只有五十台机器的需求，那我另外五十台还是闲置啊。
0: 哦，所以还是入不敷出，所以其实听起来，那就是说，可能代工的数量市场需求也没有那么大
1: 。其实就差不多，就是江阿星本人的故事，其实就差不多就到这边就算是一个结束了。他的故事虽然说很短，那也是蛮绚丽的啦
0: 。我觉得他的故事很像就是在
1: 坐海盗船
0: ，<笑>就是很刺激啊，然后就高低起伏
1: 。对啊，对啊。那其实江阿星还有一小部分的话，我们其实想要留到下一集讲羊肉的故事再讲，就是包括江阿星这个人，其实他的晚年是怎么度过的。我们今天就针对江阿星怎么发迹，嗯、以及还有他这个永光公司到底是什么样的一间公司，让大家去了解这个故事。你今天听完这故事，你有什么想法吗
0: ？嗯，我想法就是说，其实我还蛮喜欢这一种类型的。地方人物的故事，因为可以反映出大时代的缩影
1: 。对啊，我也这么觉得。其实要不是因为《查金》这出电视剧，我们根本就不会去江阿兴养老，也不会认识江阿兴这个人。那我们也希望说，台湾可以多多就是拍摄这方面的这个台湾人的故事，因为其实我觉得从战后一直到。是应该不止不止战后，应该说从日日治的中后期一路到近现代七零年代八零年代，其实有非常多台湾人努力的故事，是很值得被拍摄出来，也很值得让大家知道的。不像以前都是什么眷村的故事啊，我觉得本身台湾人本身的故事也是很值得被记录下来，不管是原住民啊、客家人啊、闽南人等等，都其实非常多值得被记录下来
0: 。错，然后我又在想说，我们上次其实有讲讲一位交王吴振瑞。他的故事其实也是就是这种地方人物的类
1: 型。对啊，我也觉得很值得是把它拍成一个短短的，比如说三到五集的短电视剧、迷你剧集，其实也是非常适合。嗯、
0: 我总觉得听起来你都像是在跟公共电视喊话，在<笑>跟他们跟公视
1: 许愿。其实也不见得是公式啊，是我觉得说是台湾的电视台啊，或者是各项组织，其实应该都可以看见台湾的软实力。其实我觉得我一直很想聊一件事，就是越在地越国际。其实我们越了解自己，我们越可以拍得出或者是拿得出东西去跟国际上讲。与其盖一些那种华美不实的大楼，不如去多了解自身的文化。你越了解自己，你其实越能够在国际上发光发热，而不是一个空有。所谓外表的一个地方
0: ，其实我觉得台湾的，呃，就像你说的软实力，然后也有一定的文化底蕴。我觉得我们可以多多发掘属于我们自己，呃，乡土本土的一些故事。
1: 好了。那我们这集也差不多洋洋洒洒聊了这么多了。那欢迎到 Apple Podcasts 帮我们打新评分、加留言，并且分享给你所有的朋友呢。如果说你不是用苹果的用户的话，你也可以去 Mixer Box 帮我们留言、打气以及按赞哦
0: 。我发现 Mixer Box 的留言越来越多了，我实是觉得嗯很开心。
1: 对啊，这是我们蛮高兴的、
0: 啊。欢迎追踪我们的 IG 账号是 Story on the Yard， 可以在放大镜搜寻庭院上的
1: 故事。那我们 IG 上面会有我们的生活动态啊、Podcast 推荐以及书籍影集的推荐啊。
0: 家还有 First Story 的技术支源，提供了语音留言的服务
1: 。如果说你有留言给我们的话，我们都会在节目上回复给你哦。不管是语音留言，还是说你是在 Mr.、Er、i Box 上，或者是 Apple Park 开始留言，我们通通都会回应哦。
0: 那我们就下次见哦
1: ，拜拜 <bye>
0: 。